1: Программу «Полезное радио здоровье» у микрофона Илона Агаджанова. Изменил себя, поможет и вам. Тренер и преподаватель физической культуры Александр Бондаренко в прямом эфире радио «Комсомольская правда» расскажет, как мужчинам привести себя в отличную форму. Александр, добрый день. Добрый день. Если у вас, наших слушателей, есть вопросы к эксперту, звоните по телефону прямого эфира 8 800 500 4577 или пишите в WhatsApp 8 905 462 400. Александр, вот у вас на вашей страничке в Инстаграме написано «Изменил себя, помогу и вам». Неужели вы не всегда были в такой прекрасной форме? Расскажите подробнее.
0: Ну, это относительно, я скажу так, я всю жизнь занимался спортом. Начиная со второго класса занимался вольной борьбой, занимался потом рукопашным боем. И был период в жизни, когда я просто поменял сферу после института. И ну, поправился, можно так сказать. Потом я понял, что, что я разжирел. Было тяжело дышать, по лестнице тяжело ходить. Вплоть элементарно, даже штурги не мог себе завязать. И, скажем, как говорится, не было. Счастья да помогло несчастье. Остался без работы. Мне товарищ говорит: говорит, иди, говорит, работай, говорит, спортивное образование, мастер спорта. Иди фитнес-инструктор. Я говорю, какой фитнес-инструктор из меня? Пошел, отучился, и меня не взяли на работу. Сказали, ты слишком толстый. Это был мой толчок. Это мотивация. Да, это была такая мотивация для меня. Меня зацепило это за живое. Я начал поднимать все лекции, которые изучал. Я считал, что есть какая-то вообще волшебная таблетка. Но оказалось, ее нету. Начал правильно кушать, денег нету, таксовал с этими контейнерами, купил дешевый абонемент в спортзал. И скажу так, я от тренировок не получал никакого удовольствия. Для меня это было тяжело, дико. Я занимался другими видом спорта, а тут железки поднимать. Uh-huh. Но я начал меняться, мне начал нравиться результат. Я привел себе более-менее форму, uh-huh. похудел, стал похож, ну, скажем, на человека, то есть тем, кем я хотел себя увидеть, и думаю, а почему бы не попробовать дальше? Все, я на это подсел.
1: Дальше вот какие у вас успехи, да? Вот ведь у вас пошло, на самом деле, прям в этом направлении вы далеко зашли.
0: Mm-hmm. Я сначала, ну, если я похудел, значит, я могу набрать красивую форму уже, сделать mm-hmm. себе. Начал делать себе форму. Понравился, думаю, все, это пик. Мне товарищи, которые за ним взяли, говорят, Саша, попробуй mm-hmm. выступить на соревнованиях. Я говорю, какие соревнования, ребята? По Ре... бодибилдингу, да? Да, да по понимаете? бодибилдингу. Я говорю, себе идеальное чувствую, я прекрасно, у меня есть кубики даже в животе, чувствую себя хорошо, а мысль потаили. Думаю, надо же дальше идти, пробовать. Попросил этого тренера, Давай. Мы год готовились. но ну, там совершенно уже были другие тренировки. Это был первый год моего ада. Действительно, это был ад. Первое соревнование и выступил. Я стал сразу четвертым на, Ставрополь... на Кубке Ставропольского края. Вот. Но ощущение, которое я получил ну, от сцены угу. и той формы, которую я сделал и чего я могу, я, я понимал, что это только начало пути. Это дало сумасшедший азарт, чтобы да. двигаться дальше.
1: Александр, вот вы уже сказали, вот в тот момент, когда вы потеряли форму, вам казалось, что есть какая-то вот таблетка волшебная, да, и вы опять приведете в себя в форму. Для некоторых это вот сейчас YouTube-ролики, YouTube-каналы, да, вымышленных абсолютно тренеров, блогеров, которые рассказывают, как там выполнять какие-то сложные упражнения, при этом мы не можем проверить не сертифицированные. Или это нормально, заходите по YouTube, да, абсолютно выбирать любого рандомного
0: человек и заниматься по его тренировкам. Ну, если вы одаренный человек, я думаю, это будет нормально. Uh, этого... Ну, посмотреть, как делает акробатсальто. По Ютуб-ролику научиться? Нет. Также любое элементарное движение вы можете его поделать, но не факт, что вы его делаете правильно, вы приседаете, uh-huh. но не соблюдая технику, вы можете просто себе навредить. Начиная от простого растяжения суставов, заканчивая там грыжами и протрузиями, Это на самом деле очень опасно. А мужчины какие? Ох, можем сильно поднять вес побольше.
1: То есть физическая культура – это вот такая же история, такая же наука, да, как и любое другое, даже приседания.
0: Здесь их нужно делать правильно, чтобы себе что-то не... Да, технически правильно. И делать с особенностями того или иного организма, потому что все люди разные. У всех разное крепления мышц, у всех разная длина... Ноги, руки, угу. у всех разные особенности, у кого-то есть даже врожденные травмы, у кого-то их нет, у кого-то приобретенные. Угу. На все нужно акцентироваться и смотреть.
1: Как понять, что пришло время заняться собой? Это когда ты вот шнурки уже завязывать не можешь?
0: Или вот не существует
1: такого времени, отметки, что вот сейчас стоит заняться собой? Вот как ваше
0: мнение по этому? Мое мнение, нужно заниматься все время. То есть начинать с зарядки с утра, в первую очередь не надо искать красоты в этом. Нужно полагаться на тот аспект, что это здоровье. В первую очередь здоровье. Но это не
1: всегда мотивация. Мотивация для молодых людей – это
0: красота, Да, красота. Ну, это, скажем, сопутствующий побочный эффект от полезных тренировок. Неплохой побочный эффект. Да. То есть, в первую очередь, нужно следить за здоровьем, потому что если вы получите какую-то травму, Какое бы у вас ни было красивое тело, оно вам не нужно будет, потому что вы не сможете дальше полноценно заниматься, вы не сможете полноценно жить. Жить на таблетках, на травматологах, я думаю, никого не устраивает. Какое бы ни было красивое тело у вас. Угу. Вот,
1: вот еще такой момент. Есть, к вам приходят люди, говорят, помогите, там, приведите меня в форму. Как, ну, понимаем, что каждый случай индивидуален. Как вы их мотивируете? Или все-таки здесь уже работа не тренера, а самого человека на эту мотивацию? Вот расскажите об этом моменте.
0: Не, в первую очередь мы мотивируем собой. Поэтому тренер, он должен выглядеть как тренер. Mm. Я думаю, придя к человеку, к тренеру, у которого там живот, и он выглядит хуже, чем сам человек, и он будет ему рассказывать, как похудеть, mm-hmm. это будут сомнительные слова. Mm-hmm. А когда есть какой-то результат, и ты даешь человеку то, что испытал на своей шкуре, то есть ты знаешь, что если он будет голодать, он будет себя так чувствовать. Если он будет тяжелую штангу поднимать, у него будет такое восстановление. Не взяв эту информацию, опять же, из интернета, которая была валом и очень много разносторонней, uh-huh. и противоречивой друг другу. Uh-huh. То есть тут реальный опыт. Общаясь с человеком, ты его этим стараешься замотивировать. В этом заключается наша работа. Замотивировать, помочь. И люди становятся более жизнерадостные. Появляется... Как это правильно сказать? Люди чувствуют себя лучше. Они лучше просыпаются. Они лучше себя на работе чувствуют. У них более хорошее настроение. Они приходят домой с хорошим настроением, потому что они меньше устали на работе. Появляются силы на другие дела. Вот, вот эта победа.
1: А стоит ли вести, может, какой-то дневник? Вот сегодня я вешу столько-то, вот свои объемы, а вот завтра это, это мотивирует? Как-то?
0: Обязательно, обязательно, потому что нужно всегда идти к какой-то цели, и нужно ее поставить. А,
1: то есть сначала мы пишем вот сегодня, и вот
0: конечное, что я Н- хочу. Нет, и вот сер... нет, сначала мы пишем конечное. А. Я вешу 100 килограмм, хочу весить 70 килограмм. Угу. Что нам для этого нужно? Угу. И потихоньку идем. И пошел отчет. Ну
1: вот, например, человек принял решение заниматься. С чего ему начать? Нет, Но... точнее, человек принял решение привести себя в порядок. С чего начать?
0: Прийти в фитнес Хотя бы прийти.
1: вот он пришел в фитнес он занимается. Это все? Питание, может быть, человек должен заняться. Вообще режим сна, ну что-то вот так, такие моменты существуют или достаточно просто ходить в зал?
0: Ну, я бы... Питание особой роль играет. Но сразу бросаться в какие-то, как люди называют, диеты не стоит, потому что... Вы потребляете определенное количество калорий, uh-huh. но вы не вели физическую активность. Может, вам быть достаточно этого количества килокалорий для uh-huh. вашей физической активности? Организм адаптируется. То есть, какое-то время вы позанимаетесь, увидите, у вас либо вы поправляетесь, либо наоборот меньше становитесь, либо себя плохо чувствуете, либо после тренировки три дня ходить не можете. Здесь uh-huh. уже корректируется питание. Но это должен сделать грамотный тренер, который uh-huh. скажет, что съесть, чего не нужно есть наоборот. А есть какие-то да, группы продуктов, от которых становится а, хуже? или как? Всегда все делается на балансе быжу, Что есть, это такое? Белки, жиры и углеводы. То есть откуда мы берем? Не Не обжи.
1: Основа безопасности рядом с тренером.
0: Кому-то достаточно 1200 килокалорий, а кому-то и 2000 мало. Но их нужно брать из правильных продуктов. То есть соотношение белков, жиров и углеводов если мы будем есть быстрые углеводы только, вроде, О, я 500 килокалорий съел там сникерс. Да
1: mm-hmm. человек
0: их в жизни не потратит, если он будет есть сникерсы и тут же прыгать.
1: Настолько mm-hmm. они
0: быстро усваиваются и откладываются.
1: Вот эти шоколадки, кстати, говорят, после тренировок там, да, многие сразу начинают есть и говорят, что вот сейчас у них там вырастут какие-то... Типа, если ты не заел эти какие-то
0: калории, то мышцы не вырастут, что неправда. Ну, белково-углеводное окно такое называют. Это
1: существует
0: есть доля правды в этом. Ну... Люди это слишком превознесли. То есть, если mm-hmm. он съест сникерс после тренировки, якобы для восстановления энергии, они отложатся, и тренировка уйдет на ноль. То есть, нужно съесть правильную еду, опять же. Mm-hmm. То есть, быстро усваиваем белок, углеводы средней усваиваемости и либо дли- длинные. Ну, есть, ну допустим, после,
1: после силовой там, тренировки что съесть человеку? Вот правильные белки – это что
0: такое? Быстро усваиваем белок. То есть, это можно съесть рыбу, это можно съесть яйца, это mm-hmm. можно выпить какой-нибудь протеиновый коктейль.
1: Понятно.
0: Есть, вот, не, не более того, там, Объедаться ни в коем случае не надо. Но усвоение после тренировки, вот это в белковое в первые 30 минут, оно всего на несколько процентов больше, чем в просто в простой период там, завтрака, ужина. То есть не, разница незначительная. Поэтому если вы поедете через два часа, с вами страшно, ничего не случится.
1: Мы продолжим <с- да, <с- наш <с- разговор <с- через несколько минут.
0: Полезное радио. Здоровье.
1: Продолжаем наш разговор с тренером и преподавателем физической культуры Александром Мондаренко. Говорим мы о том, как привести себя в хорошую форму, по большей части к мужчинам обращаемся. Александр, начали уже говорить о том, чем заниматься, если ты только начал, поговорили о питании. А вот в момент человек приходит в спортзал, ему сразу начинать штанги таскать или как это делать?
0: Зачастую так и происходит То есть человек пришел, думает, я сейчас много подниму Быстро похудею, есть горе тренера Которые сразу пытается человека загрузить Он там за неделю потом ходить не может но ну, это приводит к травмам То есть изначально человек должен Дать акцент на свое здоровье То uh-huh. есть укрепить опорно-двигательный Аппарат, разогреть связки Укрепить связки uh-huh. Подготовить к нагрузке и мышцы И постепенно, маленькими шагами Увеличивать нагрузку Ни в коем случае не прыгать в омут с головой Потому что, как я говорил, если получишь травму, из этого выйдешь, просто расстроишься, что вообще пришел в этот зал, зачем mm-hmm. это сделал, а и за... не получишь никакого результата.
1: А зачастую, наверное, мужчины молчат, потому что какое-то эго, как я скажу, что я не буду таскать
0: да, эти штанги? Да, были такие случаи, когда мужчина пришел, занимается. Да, говорит, я говорит, пудовую, гирю поднимаю 20 раз. Mm-hmm. говорю, Нормально, физически подготовленный. Мы берем гриф 10 килограмм, ну, чтобы понарастающий, сразу нагрузку не даем. А он его поднять не может. Я говорю, ты же же, же, под гирю что Ну, да, это в 11 классе было. (сızcık) Мы (сızк) 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 То есть, да, мышечный тонус теряется (слу) у людей. А в голове остается, что он сильный, что он (сızк) быстрый. Ну, он самец. (сızк)
1: Насколько важно вот, да, с молодости, с юности заниматься спортом? Как это отражается вот в зрелом возрасте, например?
0: Ну, в зрелом возрасте он больше поможет как... э знаете, слышали такую фразу, научившись раз кататься на велосипеде и будешь всю жизнь кататься. Uh-huh. Это мышечная память, самое ненадежное, что у нас есть. Соответственно, если вы занимались в детстве спортом, не просто ходили на какие-то кружки, а какой-то период был дли- длинный, uh-huh. перейдя в тренажерный зал, вы намного быстрее восстановитесь, адаптируетесь. Uh-huh. И придете к нагрузкам хорошим. Соответственно, будет более быстрый результат, чем у человека, который никогда ничем не занимался. А вот про мышечную память, например, вот э, э,
1: как это происходит, за счет чего? То есть они мышцы спрятались, а потом такие сами появляются?
0: Или как это все происходит? <сёк> ну, это все происходит на, на нашем биологическом уровне. То есть мышцы подготовлены, они имеют определенную форму, они имеют определенную. В ней заложена определенная работа, скажем. Угу. То есть она должна быстро двигаться, если там человек спринтер был. Или она должна быть выносливой. То есть,
1: То есть это все запоминается, это, все, нашим это все запоминается.
0: Соответственно, вы приходите в зал, и если вы быстро двигались, двигались мы подходим к этой нагрузке и Первый получает нагрузку и адаптируются именно те мышцы, которые работали у вас когда-то, а потом только остальные. Какие вот Для мышцы
1: вот в молодости надо точно развивать, чтобы в зрелом возрасте они тебе помогали? Все. Не, ну это слишком сложно. Да, все.
0: То есть нельзя сказать, что качайте ноги и, и там, не качайте грудь, или наоборот. Угу. Нужно развивать все мышцы, потому что все у нас взаимосвязано. Но, наверное, самый главный аспект – это все-таки уделять спине (связать) мышцам держателя позвоночника, потому что чем будет крепче позвоночник, тем меньше риск таких заболеваний, как протрузии, грыжи, остеохондрозы. Получив такую травму, можно ну, не поставить крест на спорте, но ограничить себя во многом, потому что голова с ногами связана через спину.
1: (связать) Вот, очень
0: важный момент. вот мы
1: начали говорить о том, когда люди только начинают приводить в себя форму, и здесь часто мы сталкиваемся с набором и потерей веса, например. Мы сейчас поговорим о том, когда люди садятся на диеты. Это всегда уходит жир? Или мышцы тоже могут? Вот человек становится на весы, да, там, минус 10 килограмм. Это всегда жир?
0: Нет, ни в коем случае. Смотрите, что такое мышцы и жир? Жир – это... Наш НЗ... Жир – это плохо, мышцы – это, это хорошо. Нет, а. жир – это хорошо. жирах у нас все завязаны. И гормоны, и наша энергия. Жир – это запасы энергии на черный день. То есть, нам чего-то не хватает, мы берем из жиров. Угу. Мышцы – это двигательный аппарат. То есть, который скажем, машина и бензин. Но чем больше мышцы, тем больше им нужна энергия. Соответственно, чем меньше мышцы, тем меньше энергии. Когда мы ходим, прыгаем, допустим, нужно бегать, бегать, чтобы терять. Мы потеряем мышечную массу, А-а-а. потому что организму ее тяжело носить. Ему нужна энергия кормить мышцы, а мышцы у нас стоят ровно столько, сколько ему нужно для данной работы. Это очень хороший пример. Спринтер, mm-hmm. который бегает на метров, И посмотрите, как они выглядят. Они выглядят, как атлеты такие все прорисованные, mm-hmm. жилистые, плотные, мясистые. И возьмите марафонцев, которые бегают там по 50 километров. Mm-hmm. Вроде энергозатраты большие. А выглядит они ну, просто как простой среднестатистический человек, немножко даже жирненький, где-то кожа подвисает. Uh-huh. Uh-huh. Потому что ему не нужно такое количество мышц. Ему нужно мало, ну, чтобы они долго работали. А uh-huh. там нужно много, ну, чтобы они мало работали. Вот поэтому люди ведут на дорожку, не подозревая тем самым, ой, я похудел, я похудел. А жировая масса осталась. Ушли мышцы. Он перестает заниматься организмом. Нифига себе, этот дурачок сейчас опять пойдет в зал. Нужно запасать энергию. Он еще больше жиров запасает. Мыш, сколько, а мышцы остается меньше. И он и все и поправляется, поправляется, поправляется.
1: Вот, кстати, говоря о жире и мышцах, вот мне кажется, вот многие люди еще качают пресс даже и не видят своего пресса. Почему? Хотя говорят, у вас он есть. Вот мы даже считали, он на самом деле у вас есть. Что происходит? Конечно, есть. Его. Вот объясните вообще особенности пресса. Чем мы можем себе навредить в этом случае? Вот, вот такой момент. Самостоятельно
0: качая его. Даже на своем примере. Я на пресс делаю крайне редко упражнения какие-либо. Я начинаю делать упражнение когда я его вижу. То есть, это уже перецелевательный момент, когда он весь прорисовался. Он есть у всех. У-у-у. У него всех разная аналогическая форма. У кого-то он кубиками, у кого-то он более плоский, у кого-то он там кубики даже на разном уровне. Но увидеть его можно только убрав жир. А да. то, что его будете качать, ничего не произойдет. Вы его можете только увеличить талию в объеме от регулярного качания пресса. Талию что... увеличивается? Конечно.
1: То есть, наоборот, она не уменьшается, увеличивается. Ну, конечно.
0: Потому что это такая же мышца, как ягодичные ноги, бицепсы. То есть мы качаем, увеличиваем, также качаем пресс, он может увеличиваться. Mm. То есть можно увеличить талию до 9 сантиметров легко. А это
1: потеря жира на животе – это что? Это вот эта сушка какая-то, да?
0: И, и тут тоже нет никакого философского камня. Uh-huh. Жир у нас уходит везде одинаково. То есть нельзя убрать жир с живота и оставить его в груди.
1: Ну, я вам как женщина не сказала, uh-huh. как груди. Uh-huh. Да.
0: А, то есть тут жир уходит везде в равных пропорциях. Uh-huh. То есть он уходит и на животе, и на ногах, uh-huh. и на руках, и на лице. Просто, грубо говоря, такой тоже пример. Взять ванну с водой и ведро... С водой. Возьмем литровый ковшик, уберем с ванны и уберем с ведра. Где заметней? Соответственно, в ведре. Также и здесь. То есть, где жира меньше, там заметнее результаты. Соответственно, если вас свободном животе в последнюю очередь оттуда уйдут. Есть же фигуры, где наоборот на животе вроде ничего нету, а широкие бедра. Жира очень много там. А
1: вообще, с каким запросом к вам чаще всего приходят мужчины?
0: Все хотят убрать пивной живот.
1: Пивной живот.
0: Пивной живот. И вот прямо, знаете, такая вот фраза, убрать пивное пузо. Они еще понимают,
1: что это пивное Да, они даже понимают,
0: откуда это появилось.
1: Ну, сколько времени нужно... понимаю что все индивидуально, но все же в среднем, там, какая работа проводится, сколько времени на это все нужно?
0: Ну, давайте так, без розовых очков скажу. Нет результата за две недели. То есть, нужно рассчитывать как минимум на год тренировок. Год тренировок. Да. Опять же, все зависит от э, физической подготовки. Но мы берем человека, который никогда не занимался ничем. Да. он придет в зал, он будет только месяца два адаптироваться. Да, mm-hmm. за эти два месяца он уже получит какой-то результат, потому что мысль начнет переходить в тонус. Mm-hmm. Через два месяца он уже будет легче переносить тренировки, повысить нагрузку. Он будет э, себя хорошо чувствовать вне зала и в зале, потому что mm-hmm. эти два месяца будут переломный грубо говоря. Ты работал-работал, пришел в зал, еще начал трудиться. Зачем тебе это надо? То есть организм mm-hmm. сопротивляется этому. Но когда адаптация пошла, будет результат. И когда человек приходит, говорит, я хочу быстро похудеть. Сколько вам лет? 30. Ты за 30 лет вот это сделал, а хочешь сейчас за две недели ну, это убрать? Да, 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 Такого не бывает. Или я хочу там нарастить большие мышцы. Ты за 30 лет так вырос, а хочешь за 2 недели нарастить? Этого тоже не бывает. Кстати, вот мысли... Это очень долгий и кропотливый труд. Мышцы наращиваются лучше у
1: худых или толстых людей? Если брать не тех, что ты набрал, а просто ты сам по себе крупный такой или ты сам по себе худощавый?
0: Это зависит, в зависимости от телосложения. У нас их есть три вида. Эктоморф, эндоморф и мезоморф. Ну, это, если вдаться, то есть худощавые, которые могут сколько угодно есть, они якобы не поправляются, но они все равно жиреют, просто маленькие. Есть люди, которые склонны к полноте и средние. Легче всего это сделать людям, которые средние. И не худые, и не толстые. Угу. Они также легко худеют, легко набирают. Соответственно, люди, которые худые, им тяжело набрать мышечную массу. Угу. И люди, которые склонны к полноте, им тяжело сбросить mm. Но мужчины массу набирают То есть всех
1: лучше. доводят до среднего состояния вначале? Нет-нет-нет,
0: да? это от типа телосложения Человек изначально в каком-то типа mm-hmm. телосложения находится
1: Нет, но все То равно что, для каждого, его... допустим, у женщины 90-60-90 Какой-то идеал, да, к которому каждая старается
0: привести себя А у мужчины есть какой-то идеал? Ну, наверное, Аполлон какой-нибудь. У мужчин, наверное, идеалы – это кумиры из боевиков. А, понятно. Ну, если человек родился Джеки Чаном, он не станет Арнольдом Шварценеггером. Или он всю жизнь был борцом с умо, он тоже не станет Джеки Чаном. Он на таком состоянии не похудеет, потому что это ему не дано природу. Он может уменьшить, он приобретет... С красивой формы, но не будет никогда таким прям худым и сухим, uh-huh. маленьким. У него костяк широкий. Вот
1: что испытывают люди, когда они уже получают свой
0: результат? Вот вы как тренер что наблюдаете? И женщины, и мужчины, вот что они испытывают в этом? Ну, наверное, какую-то легкую эйфорию. Человек начинает нравиться себе. Когда человек нравится себе, он становится более уверенным. Уверенный человек добивается большего успеха в жизни и в каких-то начинаниях. Он начинает начи, сразу обращать на себя внимание. Он начинает обращать внимание на других людей. И он видит, что А, я похудел, я смог, а она не смогла, или он не смог. И это повышает самооценку. Угу. То есть человек растет. Но это не только человек, это, наверное, в природе у всех. Птица, когда хочет привлечь к себе внимание, она оперяется. Ну, да, да. Мы покупаем красивые вещи. Но ну, а представьте, когда эти красивые вещи еще сидят красиво на теле. Угу. Или, я я хочу эту блузочку. На манекене у вас так было, а у меня тут. Ну, извините, у вас стали 105 сантиметров.
1: Еще много чего интересного нам нужно обсудить. Это после рекламы и выпуска новостей.
0: Полезное радио. Здоровье.
1: Продолжается программа «Полезное радио здоровья». У микрофона Илона Агаджанова. Говорим мы сегодня о том, как привести себя в форму с тренером и преподавателем физической культуры Александром Мандаренко. Александр, уже начали говорить о том, с чего начать, там, сколько, с каким запросом чаще всего люди приходят. Но ну, вот, если не получает результат человек сразу же, может быть, или через месяц, как он хотел, может быть, какому-то... Ну, Разное бывает. Что делать в этом случае? Как человеку объяснить, может быть, самому себе или вы настраиваете?
0: Вот здесь вот, наверное, нужно иметь либо сильный характер, силу воли, перебороть себя где-то, все равно поставить цель, к чему вы вы идете, повернуться назад, от чего вы ушли, к чему вы идете. И здесь очень важна работа тренера. Для чего он, кстати, нужен тренер? Мы, ну, спортсмены, выступаем долго, тренируем других людей, скажем, Разве мы чего-то не знаем? Почему мы сами себя тренировать не можем? Почему? Потому что человек, у него такая натура, он всегда облегчает себе задачу. Он делает то, что хочется ему, а не то, что на самом деле надо. Даже если он считает, что ему это надо. Со стороны видно. Вы же оцениваете? Девочка идет в платье, ой, на ней плохо сидит. А она себе в этом платье нравится.
1: Оцениваем, оцениваем. Да,
0: а она не видит, где-то сзади, где-то сбоку, что у нее где-то складочка, что у нас тут улица платье задралось. А,
1: в этом случае тренер наставник. Да,
0: тренер это такой же наставник, родитель, брат, кум, сват, который даст именно правильный совет, честный, а без лести в глазах.
1: Вот вы как бодибилдер, да, участвовали в соревнованиях. Всегда ли это был успех? Вот как вы справлялись с какими-то, может быть, качелями вот этими?
0: Нет, успеха не было. Когда я выступил на соревнованиях, вот, опять же, я стал четвертым, потом я поехал сразу на Россию, я стал последний. Было падение, хотя я думал, хотя бы в десяточку там попасть. Нет, такого не было. Потом у меня было два сезона, я просто проваливал их, и становился последним. Это из-за
1: того проигрыша, да? Но ну, это даже не проигрыш, сейчас я сядю в таких конкурсах Не, я
0: пытался улучшить себя, и вот, опять же, попытался без тренера заниматься. Мне говорили, ты хороший, в зале действительно я звезда. И uh-huh. выделяюсь все и на почве этого я думал что сейчас соревнования пройдет, пройдет на ну, ура и я их проигрываю uh-huh. пока я ну, просто я стал с людьми также которые тренировались и были такими же спортсменами они а на фоне других все познается в сравнении uh-huh. и после падений я все переоценил взял все в руки и пошел дальше и сейчас вхожу в тройку спортсменов в нашем крае в ростовской области uh-huh. вот и Пока я не, не займу первое место, я не успокоюсь. Круто, круто. Есть, Опять же, мотивация. У меня есть дети, угу. есть, которых я также приобщаю к спорту, чтобы и показать, что я могу, я мужчина, я упал, я поднимусь и пойду дальше. То есть это меня больше всего толкает на занятия спортом и соревновательную деятельность, чем просто сидеть. Ну, не получилось, не получилось. Нет, не получилось. Надо сделать так, чтобы получилось.
1: Ну, так, кстати, пока готовилась к программе, один из самых э, частых запросов был... Как заставить мужа заняться спортом? Как заставить парня заняться? Возможно вообще ли это? Как это сделать? Может, поможем женщинам нашим тоже?
0: Ну, женщине здесь нужно быть такой хитрой лисичкой. Да, пару советов. Заставьте мужчину делать дома какую-то физическую работу. Неудобную. Перекрутить шуруп на потолке со стула. Перекопать огород. Потаскать какие-то мешки. Он почувствует, что это отдышка. Дать где-то там подколнуть. Яркой ночью сказать... А что так мало? А что ты задыхаешься? На мужское эго надавить? Кстати, вот о мужском эго, занятие физической культурой, работа с его идет, скажем, колоссальный выброс гормонов, такие как тестостерон, серотонин, эндорфин, гормоны счастья и мужские половые гормоны, которые делают из мужчины мужчину. А, то есть силовые тренировки, силовая нагрузка, она делает... Напрямую взаимосвязанную. То есть почему раньше в древности выбирали мужчин от атлетично сложенных? Потому что они знали, что это мужчина с хорошей половой конституцией, которая даст хорошее потомство. У нас это заложено психологически. Почему девочки любят «какая красивая фигура». Соответственно, да, спорт, он улучшает мужское, мужское здоровье напрямую. Ну вот, кстати говоря, вы сказали... Вот, и вот там... она и чудесная таблетка. Для... А, а вот чудесная таблетка. Мне
1: кажется, все наоборот. Допустим, у женщины живот, никто не скажет, ой, какой милый у нее <звы> животик. Да, про мужчин так говорят, там, сладкий медвежонок. Посмотрите, как он... Почему это так работает? Почему там... И поэтому, может, мужчины поздно хватаются там за свою фигуру, потому что все это время это считается нормальным. Ну... <звы>
0: Он сильный, то есть он устраивает, он даже не замечает, то есть насколько его активность падает в течение жизни. То есть сначала он ходил пешком, бегал по дискотекам, там, потом на работу шел, потом появилась машина, семья, он начал меньше двигаться, работа более сидяча. Он также же двигается, но не замечает, насколько меньше стал двигаться. Я считаю это абсолютно нар- нормальным. Опять же, тут про чудесные таблетки. Ну что, он пошел в аптеку, купил таблеточку, ой, я еще мужчина. А для чего он таблеточку купил? Потому что он уже на самом деле не мужчина. Уже какие-то сложности случились. А занимаясь спортом... То есть регулярно получать какие-то физические нагрузки, ну, а то, что он будет выглядеть хорошо, и дальше все будет хорошо. Раз мы уже, да, заговорили... Со- соответственно, отношения в семье, когда мужчина выполняет функции мужчины, зачастую угу. это... Uh-huh. Почему происходит там ссоры? Потому что кто-то чего-то не может или чего-то не дать, а тут все нормально происходит, это большой плюс.
1: А вот парные занятия спортом, как это вот мужчина. Вот, а, допустим, вот мужчина занимается спортом, он взялся за свою фигуру, а дома продолжают готовить там жирную пищу и все это на свете, как и было. Это нормально или люди должны вот или это дело каждого?
0: Смотрите, здесь опять же жирная пища это... Не есть хорошо жареное все. Вот. Ну, есть правильное питание, есть неправильное питание. Это будет очень сказываться на фигуре и на здоровье. но ну, занимаясь физической нагрузкой, даже ев все подряд, угу. человек все равно будет чувствовать себя лучше. Он будет более активный, он будет более здоровый, угу. он будет, у него лучше самочувствие. Ну, неправильная еда может ему повредить заниматься спортом. Ну, вот быть... семья
1: в этот момент должна как-то поддерживать? Или он сам должен себя отдельно где-то готовить, там, сам заниматься? Или это важна поддержка?
0: Ну, честно, я готовлю сам. А, ну вот, вот. вот. но меня супруга во всем поддерживает. Не... Наоборот, даже может где-то отворить что-то, помочь, почистить. И когда будет в доме даже правильная еда появится все mm-hmm. равно человек, питаясь 50% правильно и 50% неправильно, уже будет лучше, чем он питается со 100% неправильно. Вот человек, допустим, пит... там, поменял как-то свое
1: питание, образ жизни, там. но говорят, что все эти тренировки, там сейчас не будем называть цен, но mm-hmm. там стоят очень дорого. Вот если сравнить там с жизнью человека, который не занимается там, физическими нагрузками, там выпивает, курит, там, все что угодно, да, с человеком, который занимается спортом. Это действительно
0: дороже заниматься спортом? Вот как-то сравните те две истории. Ну, скажем, тут палка двух концах. То есть сама, если вести правильный образ жизни, это немножко дороже, чем не заниматься спортом, потому что хорошая еда всегда стоила дорого. все хорошее У-у-у. стоит дорого. Но это здоровье. А если брать там стоимость занятия с тренером услуг, У-у-у. Это, ну, ровно столько, когда человек тратит, там, бутылку пива, пачку сигарет в день купил, то есть, если на месячный бюджет перевести, это полностью можно купить тренера и избавиться, там, от двух вещей, трех. Сигареты, какая-нибудь, там, бутылочка пива и какая-нибудь, там, плюшка одна.
1: Александр, у нас остается совсем немного времени, вот хотелось бы от вас слышать, вот для тех, кто сидел, может быть, хотел, но не решался заняться спортом, как вы до этого говорили, это мы же не спортом, а физической культурой, да, занимаемся, вот несколько ваших мотивационных, может быть, гарантированных, что вот если вы будете это, то гарантирую, что вы будете там жить лучше вот в этих позициях каких-то?
0: Ну, 100% нужно перед собой сначала цель. Для чего это нужно? Многих устраивает их жизнь без спорта. Но если человек занялся спортом, значит, есть на это самая причина. Разобраться в этой причине и идти к этой цели. Uh-huh. То есть, цвет в конце туннеля. Цвет в конце туннеля – это нехорошо. Не, ну почему? Это выход, то есть, это будет другая жизнь. Скажем, от того момента, когда вы пришли в спортзал, адаптировались и начали чувствовать себя лучше, мир заиграет другими красками. Это очень важный момент. Не надо заниматься спортом, нужно заниматься физкультурой, поддерживать свое здоровье. Соответственно, душевное состояние будет, радостные моменты в жизни. Вы будете больше улыбаться, меньше агрессии будет, потому что негативные эмоции будут выплескиваться в зале. То есть, это... Просто другая жизнь
1: Александр, спасибо вам большое За этот эфир, говорили мы сегодня о том Как привести себя в форму с тренером И преподавателем физической культуры Александром Бондаренко Спасибо вам, запись программы Вы можете найти на сайте радиокп.ру Для вас работала Илона Агаджанова Всего доброго
0: Полезное радио Здоровье